0: Mamiletes em tempos tão desafiadores, o descanso se faz mais que importante. Ele é essencial.
1: Pôr o pé na grama, entrar na água do mar, do rio, da lagoa, da cachoeira, da mangueira no quintal. É visitar parente, receber gente, passear na própria cidade, explorar outros lugares. Janeiro é o mês
0: que nós nos visitamos lá dentro, para buscar as energias necessárias
1: para continuar nos transformando. Por isso, nas férias, o mamilo sai do formato, sai das pautas, relaxa o ombrinho e te convida para conversas mais soltas. A gente já falou sobre viagens, sobre humor e, dessa vez, escolhemos falar de beleza. A beleza que cuidamos por dentro para se reverter por fora. Como a gente se vê diante do espelho e como isso tem
0: potencial de promover mais felicidade. Solta os cabelos, deixa o sol beijar seu rosto e bora ouvir como a gente pode ampliar o nosso conceito de beleza, reconhecendo a beleza em diferentes mulheres. Eu sou a Cris Bartz.
1: Eu sou a Juva Lauer. E esse é o Mamilos Férias de Verão de 2021. Leilane Nilbert é carioca, mãe e jornalista e já dedicou mais de 40 dos seus 63 anos ao jornalismo televisivo. Ela foi apresentadora do Jornal da Globo, já foi repórter do Fantástico e uma das âncoras do Bom Dia Brasil, todos na Rede Globo. Na Globo News, apresentou o Jornal das Seis e também o Arquivo N. Atualmente é uma das âncoras do Conexão Globo News, que vai ao ar todas as manhãs de segunda a sexta. Em 2000, ela publicou Farol de Milha, seu primeiro livro, contando a história da reportagem que ela fez da 21ª edição do Rally Paris-Dakar. Ela e André Azevedo foram a primeira equipe brasileira a subir no pódio do rally mais importante do mundo. O fato aconteceu há mais de 20 anos, mas Leilani permanece a única brasileira a ter competido no Paris-Dakar. Então vamos lá, vamos começar pelo começo. lena seja muito bem-vinda. Quem é você na fila do pão?
2: <risos> muito obrigada. Olha, na fila do pão eu sou uma jornalista um pouco jurássica, se você pensar <risos> que eu tô há 40 anos na mesma empresa. <risos> então isso não acontece. Hoje em dia ninguém fica 40 anos na mesma empresa, né? Eu comecei na Globo... É, tem mais de 40 anos, na verdade, porque eu comecei como estagiária com 19. Então, eu entrei na Globo Rio, agora em fevereiro faz 40 anos. Então, são 42, 43 anos nessa empresa. E são 43 anos de jornalismo na veia. E o mundo mudou, o Brasil mudou, a tecnologia é. mudou. Então, assim, se você pensar o tanto que eu tive que me adaptar nesse período todo, é uma loucura. Então, é um, é um Jurássico adaptado.
1: Muito bom. Quero voltar pra isso. Mas antes, já que você falou Jurássico, eu vou te confessar que, assim, o teu rosto, a tua voz, teu jeito de falar, de, de dar notícia, são super familiares pra mim. E, ainda assim, eu fiquei muito embasbacada quando eu li a Mini Bill que a produção colocou na pauta pra mim. Cara, que vida interessante, né? Que você tem... Você dirigiu caminhão no Paris-Dakar, você desceu o rapel na altura de um prédio de 120 andares numa mina de esmeraldas, você entrevistou judeus e palestinos na faixa de Gaza, você fez cobertura do Carnaval do Rio desfilando pela mangueira, você se rebelou no ar contra o direcionamento da Globo durante o Diretas Já. Então essas quatro décadas não tem nada de tédio, né?
2: Não, olha, de tédio, Ju, não tem mesmo, <risos> viu? E assim, acho que se tem... Você citou aí essas coisas. Se tem algumas características que eu acho que marcam, né? Essas minhas quatro décadas de jornalismo. É uma certa inquietude. É também uma, um compromisso meu que eu tenho com a responsabilidade da notícia. E um prazer que eu não consigo nem descrever para você o tamanho, de fazer coisas que eu goste. Assim, você citou aí todas as coisas que eu gosto muito. E, assim, esse meu percurso, essa minha trajetória profissional tá sempre muito ligada à ousadia. Então, isso o tempo todo. Por exemplo, quando eu estreiei apresentando um jornal em 1983, Quatro. eu era a, a apresentadora de rede mais nova da TV Globo. Não tinha ninguém, eu tinha 25 para 26 anos, não tinha ninguém apresentando um jornal de rede com essa idade hoje, quando eu vejo aquela menina com aquela voz, eu digo, gente, quem foi o irresponsável que botou essa criatura pra apresentar um jornal de rede? Mas pra mim era o máximo, eu tava ali com o Jô Soares, com pessoas que eu admiro profundamente, né? Então, assim, aí teve essa ousadia, que era um jornal muito diferente, que tinha caricaturas do Chico Caruso durante o jornal, era muito maneiro, muito legal. E aí, dali pra frente, teve a Sousadia da Direta Já, teve no Rock in Rio, diz a lenda que eu inventei a expressão metaleiros. Eu não sei <risos> se é verdade, mas uma vez vieram me entrevistar, Leilani, você criou essa expressão. Enfim, eu ia para o Rock in Rio, fazia matéria pro Rock in Rio, voltava, apresentava o Jornal da Globo, pegava a minha moto e voltava para o Rock in Rio para assistir os shows, Olha que loucura isso. É muito louco. E aí depois... Passo... Aí eu pedi para sair, porque eu tava muito engessada. Porque o apresentador, naquela época, era... era uma profissão muito engessada. A gente, basicamente, lia, né? Aquilo começou a me incomodar. Eu queria ir para rua, queria fazer matéria. Aí eu fiz anos e anos de Globo Repórter e Fantástico, que foi justamente é, o período em que eu fiz muitas matérias interessantes. Eu fui a Cuba, eu fui a Israel eu fiz coisas interessantíssimas nesse período aí veio um... Aí, me... aí o Evandro me chamou pra fazer era o diretor da época, pra fazer o Bom Dia Brasil que ele me chamou dizendo Leilani, a gente quer fazer um jornal que vai ser o balão de ensaio do jornalismo do século XXI isso era 96 eu falei, mas qual é a diferença? ele falou, oh, vocês vão comentar a notícia aí eu travei, né? falei como assim comentar? Eu fui treinada para não comentar. E assim, até hoje, Ju, a grande a, a grande não, porque mas, mas tem tem umas críticas que eu ouço ainda. Ai, você não é imparcial. Ai, você se manifesta durante a notícia. Eu não sou, não consigo fazer cara de paisagem se tem, por exemplo, uma notícia de uma pessoa que foi morta, pauladas num supermercado, ou de um menino que foi arrastado por bandidos no cinto de segurança de um carro. Não dá pra fazer cara de paisagem. Ou que
1: acabam com um programa tão premiado como o Bolsa Família, que é referência Exato. no mundo inteiro, e simplesmente acabam com o um programa. Não, do nada. E aí não dá pra você falar isso,
2: né? Como se a vida fosse. Como se eu estivesse falando o dia amanheceu lindo hoje no Rio de Janeiro então tudo isso é, me motivou e, e agora essa ousadia né, essa rebeldia ela tem um preço também né? quando você tem um grupo de diretores e a maior parte do tempo foi assim é, pessoas que sempre me incentivaram que entenderam, que apoiaram essa minha postura diante da câmera diante do meu trabalho mas, por outro lado, eu cheguei a ouvir. A única coisa que eu não fiz nesse tempo todo de trabalho foi apresentar o Jornal Nacional. Porque eu ouvi. Você tem uma imagem muito rebelde
1: para Jornal Nacional. <risos> Olha a motoqueira aí. O que é um elogio,
2: vamos combinar? Concordo, <risos> concordo. Então, assim, tem um precinho a pagar também, né? Agora... O que a gente. Aí eu fiz essa coisa do Bom Dia Brasil, que era esse jornalismo comentado. Pela primeira vez a gente estava aprendendo a comentar. Convivi com o Ricardo Boechat, que foi um privilégio na minha vida. Foi assim. Foram anos de, de aprendizado, de prazer, de convívio, de risadas, foi muito bom. Aí me chamaram para a Globo News e me disseram: olha, a gente quer, porque a Globo News tinha jornais de meia hora. E aí eles queriam fazer um jornal... era Tudo chama... chamava hora certa, se não me engano. E entrava a cada hora cravada, entrava meia hora de jornal. A cada meia hora seguinte, entrava um programa. E eles queriam mudar isso, agilizar a programação... E queriam um jornal de uma hora... E me chamaram e disseram, olha, a gente quer que você faça um jornal de uma hora. Você topa? Falei, topo. A gente quer um jornal que tem a sua cara, pega a experiência do Bom Dia Brasil e faz o um jornal com a sua cara. Topa? Topo. Quando eu saí de lá, eu fiquei em pânico, porque eu não sabia o que era um jornal com a minha cara. Mas aí eu topei. E entre as coisas que a gente criou em equipe, tudo isso, claro, tem sempre equipe, Ju, que é a coisa que eu mais amo em televisão. Eu sozinha não faço nada. Eu tenho a, a, a sorte, o privilégio, o prazer de ter sempre pessoas muito legais comigo na equipe e que compram esse barulho. Sejam editores, diretores, eles estão sempre comprando esse barulho. E a primeira coisa que eu fiz foi tira a bancada. Aí todo mundo falou: como assim tira a bancada? E hoje todos os jornais da Globo News, praticamente, são sem bancada. Então, assim, eu venho me divertindo. Fora o Paris da Car, que a gente pode fazer um programa só sobre o Paris da Car, se você <risos> quiser. Eu conto tudo. Menos quantos banhos eu tomei, tá bom?
1: <risos> Mas assim, essa paixão já vinha de antes? Ou você se meteu as caras pra fazer a matéria e acabou descobrindo que era legal? Qual
2: paixão? Do Paris da Car?
1: De dirigir, é, no Paris da Car. Porque é um então. rali, né? Não, não tinha GPS na época, tinha? Não,
2: vamos lá. Tinha GPS. Então vamos lá, vamos aqui organizar umas coisas. Eu não dirigi, eu fui de copilota, ah. tá? Eu tenho carteira de motorista de caminhão. Eu sou caminhoneira. Eu, é, Roberta aqui. Miranda, Sula Miranda, a turma <risos> toda. É, é Eu tenho carteira de caminhão. Mas assim, porque pra você... Eu, eu fui convidada. Foi um acaso. Eu vou contar a história rapidinho. Eu tava apresentando um evento em São Paulo. Com o Clever Kohlberg e o André Azevedo, que faziam Paris Dakar há muito tempo. Começaram de moto, passaram pro carro. E naquele ano ia ter a, a primeira equipe de caminhão. E aí eles, eles brincaram comigo no evento e falaram assim: Ah, quero. Porque todo mundo sabe que eu tenho moto. Eu tenho moto há 38 anos. E aí eles brincaram comigo e falaram: Ah, quero ver se a Leilani tem coragem de tirar essa roupinha arrumadinha e ir com a gente pro Paris Dakar. Aí eu não ia deixar a bola quicando. Virei para eles e falei assim, bom, então temos aqui 400 testemunhas de que eu fui convidada para fazer o Paris-Dakar. da Se eles não mantiverem o convite, eu vou convocar vocês para dizer que eu fui convidada. Saí de lá toda empolgada, liguei para o Luizinho Nascimento, que era o diretor do Fantástico. Falei, Luizinho, você não vai acreditar. Enfim, a coisa rolou. Para poder me inscrever na equipe de caminhão, é necessário, a, a organização do rally exige que você tenha carteira. Eu tinha que saber dirigir um caminhão. Porque se o piloto tem um Sim. troço, se alguém passa mal, eu tenho que saber tirar o caminhão de lá. Então, eu tive que tirar a carteira de motorista de caminhão. Fiz autoescola de caminhão, prova de motorista de caminhão. E foi um acaso. Então, assim... É... Eu demorei um pouquinho, as coisas demoraram um pouco a se concretizar. Nessa época eu era casada com o Petit, que o Petit era o diretor do Sport TV. E eu demorei um pouco para contar para ele sobre esse assunto. E aí quando eu contei, ele arregalou os olhos e ele falou assim, você tem ideia do que você aceitou? Eu falei, ah, mais ou menos, né, assim. <risos>
1: <risos> Fale, mais é uma ousadia co... do que ideia.
2: Pois é, Exatamente. aí eu falei assim, aí eu falei, ó, ah, é uma corrida no deserto. Ele falou, tá bom, eu vou te trazer uma, uma... Na época era fita, cassete, né, pra você ver o que que é. Depois que eu vi, aí eu fiquei um pouco assustada, aí ele falou, se você não pode ir, você tem que dizer que você mudou de ideia. Aí eu virei pra ele e falei assim, bom, então, ele falou, não, aceita num outro ano, deixa pro ano que vem. Falei, Peti, presta atenção, se você fosse convidado, você diria Não. Aí ele falou, bom, é verdade. Porque esse convite não vem duas vezes, entendeu? Uhum. E aí era pegar ou largar. E aí eu falei, agora, vou fazer. E foi a melhor e a pior coisa da minha vida. O <risos> <risos> que que teve de melhor? De melhor, é, eu acho que o Paris-Dakar é a vida condensada... É, a corrida durou ao, ao todo 25 dias, 17 dias no deserto, tá? Então é a vida condensada em 17 dias. Todos os É uma overdose de todos os sentimentos que você tem durante a sua vida numa intensidade imensa naqueles 17 dias, então você tem ansiedade, vontade, empolgação, medo, frio, fome, sede, é, raiva, desespero, pânico, pavor, uma alegria incontida, sabe, são todos os sentimentos que a gente experimenta na vida de uma forma extrema e condensada, e você tem que lidar com aquilo, então é
1: muito interessante. Gente, mas só isso já vale, né? Ah, vale. É esse ímpeto de, de ver uma, o novo e se jogar aí de peito aberto e. Vai, vamos pular de paraquedas, vamos, vamos fazer. Vamos, <risos> vamos, bora. Só bora. Não pensa muito, só vai indo. Vamos indo e vamos ver, vamos descobrindo no caminho. Outro dia eu, eu vi um meme que eu
2: adorei, que é um memezinho dessas bobagens dessas figurinhas de celular, que era assim: você diz bora e eu boro. É mais ou menos
1: isso. <risos> Comigo é mais ou menos assim.
2: Você diz, bora, eu boro. Depois eu penso, entendeu?
1: É, queria pular um pouco para o tema de beleza, né? Uh, como é que o teu conceito de beleza mudou nos últimos anos? O que, que é beleza para você?
2: Ah, beleza... É, eu acho que tem vários tipos, né, de beleza. E eu... eu... Estaria mentindo se eu dissesse para você que eu não, não observo a beleza externa. Sim, eu observo. Eu acho bonito uma pessoa bonita. É... Não que a pessoa feia me incomode. Mas eu acho bonito olhar... Como eu acho bonito olhar para uma flor. Como eu acho bonito... É bonito de olhar. Mas daí a dizer que isso tem um valor... Maior do que uma pessoa delicada, que uma pessoa fiel, fiel no sentido de leal, tá? Não é fiel no uhum. sentido sexual ou amoroso. Uma pessoa leal que tá do seu lado, que, que tá comprando seu barulho, né? Então é, depois você começa a perceber com a experiência, com a vida e tal. Primeiro, é, uma coisa não tá, nunca tá. Não necessariamente tá associada à outra, né? Na vida, é muito mais importante você ter é, relacionamentos verdadeiros, né? Do que relacionamentos com pessoas bonitas, né? A pessoa bonita é uma casquinha, né? Todos nós somos. Vai passar alguma hora. Então, assim... É, uma vez eu tava falando com uma amiga minha... E a gente estava conversando sobre isso. Sobre essa questão da beleza, porque ela não é uma mulher bonita, e ela uhum. sabe disso. E a gente estava conversando, mas ela é brilhante, brilhante e inteligente. Aí eu falei: ah, pelo amor de Deus, preste atenção. Você é uma mulher inteligentíssima. Você, você, a, a beleza não é, não tem importância. Aí ela falou uma coisa que eu nunca tinha pensado: ela falou assim, Liliane: se você não tiver um mínimo de beleza, as pessoas nem param para te ouvir. Uhum. Então isso é bem cruel. Né? Quer dizer, tem que é. ter um. Não digo beleza no sentido é, dos padrões é, que, a, que a sociedade se acostumou a, a, a exigir da gente. Mas uma beleza. Você tem que, ter, tem que ter um mínimo de beleza de energia. Eu acho que hoje a beleza a qual eu dou mais valor é a beleza da energia. Aí não é a ah, beleza, interior. Não, é energia. Energia é uma coisa que a pessoa ou tem uma energia bonita, boa, interessante, ou ela vai te arrastar pro fundo do poço. E aí, eu vou te dizer, Ju, depois de uma certa idade, eu me dou o direito, eu convivo com todo mundo. Mas perto de mim, se relacionando comigo, só pessoas legais que vão... Uhum trocar comigo, porque eu gosto de... Se você estiver fazendo uma coisa que você está fazendo errado, eu vou dizer, ó, oh, Ju, não faz isso assim, não. Não faz isso não, não bota essa roupa não. O que, que você acha de trocar? Sabe, eu, eu sempre fui assim, eu sempre tive muitas amigas. Então, uhum. eu gosto dessa, dessa parceria feminina. E, e acho que isso tem que ser cultivado, trabalhado, exercitado. A palavra em português... Não é bonita se você pensar no áudio dela. É sororidade. É horrível. Uhum, eu, gosto mais sim, de, sim. eu gosto mais de irmandade. Mas eu acho uhum. que o que a gente puder cultivar dessa irmandade. E aí, essa. Eu só. Verdadeiramente. Só tenho do meu lado hoje, próximo de mim, pessoas que. que me fazem bem e a, que, com quem eu tenha um relacionamento bonito. Uhum. Não, não tem porquê,
1: sabe? É verdade. Não tem em nenhum momento da vida, mas a gente sabe mais separar o joio do trigo conforme a gente vai ficando mais experiente. Mas você se acha bonita?
2: Não. Rápido e rasteiro, não. Não, eu tenho muita dificuldade com a minha imagem. É, primeiro que assim, é, eu sofri muito por ter sido gorda e por ter cabelo cacheado. Eu sofri muito bullying, muito bullying. Então assim... Pra mim, tanto que as pessoas... Ah, você quer voltar? Eu, eu me livre, minha adolescência eu era horrível, traumática. Quem me conheceu na adolescência jamais imaginaria que eu fosse fazer televisão. Trabalhar em televisão não tinha nada a ver com imagem. Hoje eu tenho essa consciência que a imagem faz parte do meu trabalho. Eu não posso entrar de uhum. qualquer jeito na casa das pessoas. Mas eu já abusei um pouco. Por quê? Porque eu não, nunca me achei bonita. As pessoas, eu lembro que uma vez, numa mesa, começou esse, esse diálogo entre as mulheres. Ah, como é que você faz pra azarar alguém? Ah, e aí? Como é que você chega? Eu falei... Aí, aí, Leilani, e você? Eu falei, eu não faço. Eu não azaro. Eu morro de medo de tomar um não. Eu não azaro ninguém. E pra perceber que alguém tá me azarando, a pessoa tem que cutucar no meu ombro e dizer, ei, tô querendo ficar com você. Porque eu sou uma tragédia, Cara
1: mas que assim, mas que coisa que me deixa triste, né? Porque assim a gente olha para você um ícone, você é linda, maravilhosa, é, me deixa triste porque é a mesma coisa que a gente estava conversando antes do estranhamento que a gente teve quando a gente viu a Bruna Marquezine falando que ela passa por tudo aquilo que ao mesmo tempo que humaniza e traz ela para perto da gente, você fala, cara, mas se não tá bom nem para Bruna Marquezine, vai tá bom para quem? <risos> Se nem a Leilane se acha linda, <risos> qual é a minha chance? Como é que eu vou conseguir um dia? Então, é, eu, eu, eu acho muito interessante que a gente compartilhe a nossa caminhada, porque uh, vendo que as nossas feridas são parecidas, a gente vai uma ajudando a outra, e para mim, esse é o maior sentido de sororidade: é que a gente contribua uma para as outras para curar as nossas feridas, porque às vezes é muito difícil curar sozinha, né? A gente, do lugar onde a gente tá enxergando, não tem saída mas às vezes de fora as pessoas conseguem nos ajudar. É.
2: Quando eu, quando eu vejo que eu passei 40 anos, eu, eu, eu costumo dizer que eu tô envelhecendo em HD e 4K, né? Porque, porque <risos> quando eu comecei a trabalhar, a televisão tinha uma imagem horrorosa. Agora a Ai, televisão mostra não. os poros da pessoa, né? Mas assim, isso é outra coisa que a idade me fez melhorar. É... Não, eu, eu não me acho bonita. Mas eu já melhorei, porque eu agora não me acho feia. Então, isso já é uma melhora muito grande. Porque eu me achava uhum. muito desengonçada, muito, muito fora do padrão. Porque você imagina, um cabelo vermelho, cacheado, cheia de sarda, entendeu? E aquilo, era para mim, era um drama, né? Grande, 1,73m. Aí, aquilo sempre foi um certo drama. E até que eu fui... Aí, eu... Sabe uma terapia que eu gosto de fazer comigo? Pode ser até uma dica para quem também tem essas dificuldades. Quando eu olho retratos antigos meus, eu fico olhando e digo, gente, até que era jeitosinha. Olha como era bonitinha essa moça. E eu achava... E naquela época eu me lembro de dizer, nossa, eu preciso emagrecer. Não que eu me achasse gorda, mas, nossa, eu posso perder uns 3 a 5 quilos. Nossa, eu podia perder um pouco... E aí quando eu olho eu digo, gente, mas eu ia perder mais o que, Quando? para onde? Uma vez eu botei, tinha um regime daqueles antigos, era uma dieta da sopa da USP que perdia 15 quilos em 15 dias se você só tomasse sopa e tal. E o meu ex-marido, eu lembro que uma vez eu botei a dieta na porta da geladeira, aí ele leu e falou, o que, que é isso aqui? Aí eu falei, a dieta da USP tal, tô pensando em fazer, tô tomando coragem. Aí, ele, no dia seguinte, eu fui lá e tinha escrito, você perde 15 quilos em 15 dias. Aí ele botou embaixo assim, e o marido também. <risos> E meu avô dizia uma coisa linda, que meu avô dizia, minha filha, essa mania de vocês de emagrecer, minha filha. Eu, eu nunca ouvi falar em pecado do osso, Leilani. Eu só conheço o pecado da carne. Pecado do osso não
1: existe,
2: Leilani. Meu avô era delicioso, cara. Então, assim, a gente... Não, mas
1: é, mas é, um, é um controle que a gente faz, é. que você tá trazendo no peso, mas ele, ele é infinito, e cada vez a gente sofistica mais as formas de tortura, né? Porque, assim, faz parte da gente é, estragar a nossa autoestima fatiar o corpo. Então, você não vê o corpo inteiro. Você vê, ah, esse nariz tá muito isso, esse olho eu queria que fosse mais assim, a boca eu queria que ficasse... Olha o braço, olha a papada, olha isso, olha aquilo. E, assim, você, primeiro... Uh, Dissocia corpo de função é, Dissocia o corpo de você Então você critica o corpo como se o corpo não fosse você O corpo é você Não existe o meu corpo Só existe você, o corpo é você e você fatia o corpo pra ir colocando defeito, formando uma coisa. Assim, aí até a Bruna Marquezine pode ter insegurança, porque se fatiar, fatiar, fatiar o suficiente, você acha um defeito. É, né? não vai ter ninguém então, Nunca 100 vai estar suficiente. 100% perfeito, vai ser
2: difícil,
1: né? Eu falo pra Cris um negócio que, assim, eu detesto jogar jogo que eu não posso ganhar. Eu não tenho problema eu também. Em perder. Eu nem mas começo. Eu detesto protesto jogar jogo que não é possível ganhar, e esse lance do jogo da beleza não tem como a mulher ganhar, cara, eu tô muito chocada com o universo de dermatologista, tá, muito chocada, eu não, eu não frequentei muito por conta de, eu tenho dermatite atópica, então só por questões funcionais, e eu nunca tinha nem rotina de beleza, creme, não tinha nada, e aí agora com quase 40 anos eu queria começar, e aí eu descobri um submundo que assim, cara uh, do jeito que a gente funciona e que o mundo todo ao nosso redor funciona pra colocar luz nas nossas inseguranças, se eu entrar nessa corrida eu vou ficar mais infeliz do que eu tô agora não é uma coisa que eu, né, tipo ah, eu vou comprar uma saia, nossa eu sempre quis essa saia, eu vou ficar super feliz e vai ser uma curtição e pode ser consumismo, mas eu vou guardar meu dinheiro eu vou trabalhar, eu vou comprar saia e vou ficar feliz com a saia, não é é só infelicidade, porque você vai botar o um Botox na bochecha e, e aí você vai ver que agora a testa tá muito prejudicada. Daí você botou na testa, agora é o bigode. Aí agora, ah, tem que fazer um laser. Aí agora tem... Gente, não, não pois é. tem
2: fim. Aí deixa eu te falar, nesse ponto, eu acho que a sua geração e até as mais novas estão sofrendo mais do que a minha. Porque essa paranoia de dermatologista, essa busca insaciável, de, de, que, na verdade, o que é? Seria você toda com filtro. A minha dermatologista fica uma fera comigo, cara. Porque, assim, como eu faço jornal ao vivo de segunda a sexta, e a minha pele fica muito vermelha com tudo, eu faço pouquíssimo procedimento. Eu nunca fiz nada. Eu fiz um olho uma vez. Eu não tenho... Ela fica pra mim assim, você precisa fazer laser, você precisa fazer isso. Eu digo, olha só, eu não tenho... Ela falou, então faz nas férias. Eu falei, você tá louca? Você tá louca que eu vou tirar as minhas férias pra prejudicar os meus dias de folga fazendo um laser, depois com a cara toda... Falei, não vou. Então, assim, a minha geração isso começou na minha vida dizer não para dermatologista há uns 10 anos eu tô com 63 entendeu agora a geração de vocês vem sendo exigida desde do, antes dos 30 gente tem gente botando boca com 20 e poucos anos botando Exato. peito isso é uma coisa de louco isso é uma coisa de louco eu acho que isso é uma um, uma, uma, uma uma corrida que ninguém vai ganhar não tenha dúvida essa eu tenho pena pena desse, desse sofrimento, no meu caso, o fato de eu não me achar bonita e não ligar muito para minha imagem, me fez também não ficar muito preocupada, entendeu? Eu acho que faz parte, eu tenho, como fiz muitas aventuras, tenho algumas cicatrizes no joelho, fiz operação, então eu acho que faz parte, eu envelheço e não quero saber, a minha dermatologista fica meio desesperada, mas o que, que eu vou fazer? Ela fica desesperada.
1: Mas é, mas é como como você está ali com a cara na frente da câmera... Como isso tem um papel político e cultural importante também... Para além das palavras que você está dizendo, né? Eu gravei um negócio com a Renata Loprete E acho que foi mais ou menos perto dessa época... Eu estava muito indignada com essas coisas... Não querendo fazer me sentindo pressionada, né? Porque é aquela coisa... Se a maioria faz, o padrão virá esse e você que destoa, né? Eu olhei para ela... O rosto dela, não sei se ela mexe, mas o rosto dela, assim, tão maravilhoso. Eu fiquei tão emocionada, eu falei, é isso, eu quero ser ela. É, é só isso. isso que eu quero. Eu que... O meu sonho é ser Renata Lopretti, então é ponto, isso. entendeu? Eu não preciso fazer nada, porque ela não faz, então eu não preciso. Façam aí, eu é não vou isso. fazer.
2: É isso, é eu, isso. Eu, eu, fico, eu fico muito triste quando eu vejo… Pessoas à minha volta que lidam com vídeo e que estão absolutamente enlouquecidas. Gente que bota, bota coisa aqui, parecem dois peitos na bochecha. Aí a pessoa ri, fica parecendo um peito de silicone na bochecha. É a coisa mais esquisita do mundo. Ou mete um lábio que fica aquela coisa... Aquele pato, ou eu não sei nem mais. As minhas amigas mais novas é que ficam. Eu fico perguntando o que, que é. Ah, chama isso, chama aquilo, bio não sei o quê. E aí tem um monte, Eu nem sei. Porque assim, eu não me interesso. Eu não vou fazer. Eu tenho, eu, fa eu fiz um, um tratamento desses de, de laser levinho. Por causa das manchas de sol, por causa uhum. das pintas. Isso eu já fiz. Meu pescoço tá precisando de melhorias. Mas assim, eu olho... É, tá. Mas também, sabe? Ai, me dá uma preguiça danada. Não vou fazer não, sabe? Não tenho tempo pra isso. Não tenho, Não é que eu não tenha tempo. Não é minha prioridade.
1: Exato, exato. Mas eu falo, ao mesmo tempo que a gente é rebelde nisso, a gente, pra outras coisas, segue a correnteza. E é assim pra todo mundo. Então, assim, o meu cabelo eu pinto de vermelho. Pra ficar dessa cor, eu pinto de vermelho. Então, assim, tem gente que tá aí sustentando os brancos. E eu acho que é uma, assim... Um puta serviço que você faz pra outras mulheres, pra assim como eu olhei pra Renata, quem deixa o cabelo embranquecer e continua jovem e interessante sendo ouvida, abre caminhos pra outras mulheres que não querem pintar o cabelo falarem, eu não preciso, porque eu posso ser que nem fulana. Isso eu concordo. A Astrid, outro dia eu tava, tava, tá, tava numa live
2: falando exatamente sobre esse assunto e comecei a pensar, e acho que a única mulher de vídeo que deixa o cabelo branco é a Astrid. Acho que Eu amo ela também. Eu, eu também. Não, não me lembro de nenhuma outra. Eu não tenho vontade. Agora, eu posso garantir a você que eu tenho amigas de menos de 40 que já fizeram mais procedimentos, muito mais do que eu. Isso eu posso garantir a você. As pessoas estão pirando. As pessoas estão pirando. E eu acho um negócio muito sério. Porque...
1: Você não sabe. É, então, mas aí é isso, né? É, é o que a gente tem conversado, que eu acho interessante, é como a gente tá questionando numa série de campos e cada uma consegue, sustenta, nadar contra a corrente em alguns. A corrente é, é. muito forte. Você não consegue é. nadar contra a corrente tudo. Então, assim, eu me depilo. Eu, conti, eu cuido do peso, eu pinto o cabelo, é, entendeu? Eu gosto. Então, é assim, também, tem um monte... É,
2: de cada um. Eu não tenho vontade de ficar peluda, não. Não, não tenho vontade, não.
1: Então, uma coisa que essas discussões me deram, e que pra mim fez muita diferença, participar dessas discussões sobre pelo, sobre por que, que mulher não ter pelo é uma questão e tal, é, me deu tranquilidade pra, por exemplo, não me poupar de viver nada, quando eu não estou depilada. Ah, então, sim. se meu filho quiser descer na, na piscina do prédio, eu não acho mais que eu estou ofendendo as pessoas do prédio porque eu não estou depilada. Eu não acho mais que isso diz de eu ser descuidado. Se assim, eu simplesmente vou e não vou perder mais nada. Isso. Então, eu acho que é, essas, essas discussões... Uh, eu fico muito feliz que a gente tenha possibilidades que a gente não tinha antes, né? E que a gente, como você estava falando no início... De se manter aberta, né? É o que era dado pra gente e que agora tá tudo se movendo, né? Não tem mais nada dado. Sabe o que, que eu lembro? Outro dia eu tava falando disso, que eu tinha até tirado
2: isso da minha memória, do meu arquivo morto. Eu tava lembrando, quando eu era menina, que a minha mãe penteava o cabelo da gente. Ela dizia, e a gente reclamava, ela dizia literalmente, pra ser bonita tem que sofrer.
1: Dói, é. Minha mãe também, fazendo trança.
2: Eu cresci ouvindo. Pra ser bonita, tem que sofrer. Isso é uma coisa muito louca, sabe? É uma coisa, eu acho que... E a gente tem que se dar prazeres. Eu acho que uma das coisas mais... É, importantes, depois de uma certa idade... O que eu percebo muito em mim... E que eu percebi muito nas entrevistadas... São as mulheres se dando o direito de ter prazer e aí estamos falando em todos porque uhum. o sexo fica melhor porque você exige o seu prazer você não está mais preocupado se a sua barriga está aparecendo, se a estria se a celulite, não, você quer ter prazer sabe, é outra coisa então o prazer, seja ele qual for mas assim, você tem que entender o, os prazeres verdadeiramente que te fazem bem estar com pessoas legais e não tóxicas são alguns dos prazeres, sabe? Que você precisa, a gente precisa cultivar porque faz bem cultivar. Dá, um, dá, um, dá uma vida, sabe? Você deita... Meditação, pra mim, tem... Eu, eu aprendi meditação há mais de 20 anos, mas eu, de fato, só pratico diariamente há um ano e nove meses. E, e é um prazer que eu não troco por nada. Eu acordo mais cedo meia hora para poder ter 20 minutos de meditação. É, é um
1: prazer meu
2: comigo e pronto, acabou, sabe?
1: É porque assim a gente vai consegue realmente viver e não só existir, né? Não é. só riscar dias no calendário, né? É. Mas olha, é difícil viver, é difícil pra
2: caramba, viu? <risos>
1: Olha, eu adorei,
2: adorei te conhecer, adorei conversar. Eu vou ficar mais atenta. Eu já até botei aqui notificações para me avisar dos podcasts de vocês, porque Ai, eu realmente amor. tô encantada <risos> com esse caminho de Querida. vocês e tô eu, e, e acho que a gente tem que criar essa irmandade de falar de assuntos nem sempre confortáveis, né? Mas que a gente tem que estar tá de mão dada, tem que estar tá de braço dado, de coração perto para fazer a vida melhor, para fazer todo mundo ter mais prazer. O budismo diz uma coisa linda, que é o seguinte, o que, que adianta a minha vida estar tá boa se a sua não está? Né? Isso é lindo. Então, assim, hoje, se você perguntar, acho que a coisa que eu mais me esforço é para ter ao meu lado pessoas que a gente... tá todo mundo bem e a gente vai ampliando essa onda de pessoas que estão bem.
1: Que delícia, que delícia de programa de férias. Amei te conhecer, Leilani, que seja a primeira de muitas vezes que você venha no Mamilos. Ótimo,
2: estou disponível para o Mamilos, sempre que o Mamilos quiser. <risos>
1: <risos> Muito obrigada.
0: O Mamilos Férias de Verão 2021, beleza? Fica por aqui, um beijo.